0: Herzlich willkommen, lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Die dritte Folge, in welcher wir uns über den Laufeinstieg unterhalten haben, beziehungsweise darüber, dass alles möglich ist, wenn man sich auf die Reise macht, hatte ein riesengroßes Feedback und äh, dafür danke ich euch sehr. Um, einige von euch haben sich auch diesbezüglich auf ihre Reise gemacht und haben für sich tatsächlich einen guten Laufeinstieg gefunden und verstanden, dass sie nicht loslaufen müssen und direkt zehn Kilometer in Angriff nehmen müssen, sondern dass es wunderbar ist, wenn sie überhaupt erst mal ein, zwei oder auch drei Kilometer in Angriff nehmen und sich dann weiter steigern. Einige von euch haben aus der Podcast-Folge mit rausgenommen, dass sie sich neue Etappenziele setzen, wie ein Halbmarathon oder auch ein Marathon und ähm, ich danke euch da auch immer für das Feedback, weil ähm, das gibt mir auch immer neue Impulse und macht mich auch ganz dankbar indem dass ich beobachten kann, dass meine Impulse bei euch ankommen. Danke dafür. In der Zwischenzeit hat der Konfettilauf 2.0 stattgefunden, der Konfettilauf ist ein virtueller Lauf, bei dem jeder zu seiner Tageszeit auf die Strecke gehen kann. Und ähm, ja, dabei wird eine Spendensumme generiert. Und diese war dieses Mal bei 10.000 Euro für den guten Zweck. Das macht uns als äh, Organisatoren unfassbar dankbar. Und wir hatten im letzten Jahr 950 Teilnehmer. Dieses Jahr sind es 1.500 gewesen. Wahnsinn, danke dafür. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, Laufen verbindet und Laufen bringt Menschen immer wieder miteinander in Verbindung und das ist für mich äh, so schön zu beobachten, dass ihr dieses Angebot des Konfettilaufs so sehr genutzt habt und äh, ganz viel Blütenkonfetti in die Welt gestreut habt. In der letzten Podcast-Folge, Folge 4, haben wir ähm, im Interview mit Oliver Schaffer über seinen Lebensweg viel erfahren und Olli hat da ganz viele tolle Impulse gesetzt, ähm, die einige von euch total inspiriert haben. Ähm, und auch da gab es ein wunderbares Feedback. Ich danke euch dafür sehr und das zeigt mir auch, dass Interviewpartner im Podcast immer ein, ähm, ja, eine Bereicherung sind. Und ähm, ja, der Olli da der beste Einstieg war, weil er eben so bunt ist wie ähm, unser Mutausbruch-Podcast und äh, er euch da auch ganz viele mutige Impulse geben konnte. Heute befinden wir uns bereits in Folge 5 und ähm, es kommt immer wieder die Nachfrage von euch ähm, oder die Bitte, wöchentlich eine Podcast-Folge herauszubringen. Aber ähm, wir werden erst einmal bei diesem Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben, da es tatsächlich echt viel Arbeit ist, diese Podcast-Folgen aufzunehmen, einzusprechen und zu konzipieren. Mir ist es dabei immer wichtig, dass es qualitativ gut ist, anstatt dass wir jede Woche quantitativ hier ja was leisten. Das Thema der heutigen Folge ist es. Die Chance in der Krise ein Jahr Pandemie. In Zeiten wie diesen werden die Gewinner von morgen geboren. Ich möchte euch heute einmal so diese Situation auf eine andere Art und Weise näher bringen bzw. möchte ich dich mitnehmen und dir meine persönliche Erfahrung des vergangenen Jahres spiegeln. Äh, sowohl privat als auch beruflich, wie bin ich äh, mit Pandemie umgegangen, wie habe ich die Corona-Pandemie wahrgenommen, wie ist sie auf mich eingeprasselt und welche Impulse kann ich dir vielleicht mitgeben, damit du besser damit umgehen kannst, die Situation annehmen kannst und sie sogar für dich nutzen kannst. Die Menschen wünschen sich immer Veränderung, doch wenn Veränderung dann da ist, spüren sie erst einmal, wie wackelig Veränderung ist, wie viel Angst Veränderung auch mit sich bringen kann. Aber ich möchte dir auch aufzeigen, wie viel Chance eine Veränderung mit sich bringen kann. Ähm, ich möchte dir definitiv heute einen Weg aufzeigen, mit welchem du es schaffst, diese Situation für dich anzunehmen und wie gesagt auch damit umzugehen. Wenn du dieser Situation, die wir aktuell haben, mit Angst begegnest, dann wird sie dich handlungsunfähig machen und ähm, genau darum geht es, dass Angst ja nun mal auch in deinem Kopf besteht, äh, beziehungsweise entsteht und ähm, Mut eben auch. Seit Mitte November befinden wir uns also nun im zweiten Lockdown äh, der Corona-Pandemie und ähm, ja Woche für Woche prasseln neue Nachrichten auf dich ein. Es gibt Veränderungen in den Corona-Schutzverordnungen, es gibt Lockerungen, es gibt wieder Einschränkungen. Das führt natürlich zu Unsicherheit und Unsicherheit erzeugt immer Angst. und ähm, Darauf gehen wir heute ein und ähm, dass du quasi diese Angst beiseite schieben kannst und dieser Situation positiv und mutig gegenüberstehen kannst. Das ist mir ganz, ganz wichtig, ähm, ein bisschen mehr Positivität in diese Pandemie und Krise zu bringen, denn ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass wenn du es schaffst, diese Situation anzunehmen, du der Gewinner von morgen bist. Wenn wir durch unseren Alltag gehen, begegnen uns immer wieder Menschen, die die Situation, ja, beschimpfen, die Politik kritisieren oder, ähm, ja, nur Negativität versprühen in dieser Zeit. Und ich muss wirklich sagen, wer mich kennt, weiß, ich bin ein sehr positiver Mensch und versuche in jeder noch so negativen Situation etwas Positives zu sehen und, ja, auch irgendwie die Aufgabe zu erkennen. Und ähm, das möchte ich dir heute auch mit auf den Weg nehmen. In Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich überlegt, wie können wir einsteigen, anfangen und habe überlegt, ja, ich werde dir mal spiegeln, wie ich Corona denn so wahrgenommen habe, beziehungsweise wie habe ich die Pandemie äh, wahrgenommen, wie bin ich damit unternehmerisch umgegangen, was hat das aber auch für total schöne Momente mit sich gebracht, wahre Konfetti-Momente und was zeigt uns diese Pandemie aktuell gesellschaftlich, persönlich, privat, wie kann man mit dieser Pandemie umgehen und ich möchte dir noch einen ganz wichtigen Abschlussimpuls mitgeben. Und nun starten wir. Als ich an der Konzeption saß für den Podcast, habe ich noch mal so reflektiert, wie ich das erste Mal mit Corona überhaupt ähm, konfrontiert worden bin. Und ich muss sagen, ich musste schon ein bisschen schmunzeln und erinnerte mich an das Silvester 2019, 2020. Und wenn ich so reflektiere, war 2019 für mich ein total tolles Jahr. Das war unternehmerisch erfolgreich, ähm, sowohl finanziell als auch mental und emotional. Wir waren so viel im Urlaub 2019 wie nie zuvor. Ähm, wir haben so viel im Außen gelebt wie auch nie zuvor, wenn ich das so reflektiere. Und dann kam Silvester 2019, 2020 und ähm, wir hatten so Folienballons gekauft, beziehungsweise ich hatte die gekauft, wir hatten die aufgepustet und äh, mein Freund hat dann auch aufgepustet und auf einmal macht das so Bam. Und eine zwei platzte. <lacht> Und ich habe an dem Abend noch gesagt, oh, wenn das mal kein schlechtes Oben ist. Und ähm, ich bin wirklich kein abergläubiger Mensch, aber äh, ja, es sollte ja ein schlechtes Oben sein. Und heute lachen wir noch häufig über diese zwei diese geplatzte zwei Weil wir, ich bin in das Jahr 2020 gestartet mit das wird mein Jahr. Und das hat sich auch so angefühlt für mich. Und ähm, das Warum es sich so angefühlt hat, war wahrscheinlich auch ähm, der bevorstehende Urlaub, den ich direkt im Januar, neben Februar gemacht habe. Ich bin mit den Mädels eine Woche in die Stadt meines Herzens geflogen. Wir sind nach New York geflogen. Ich hatte einen großartigen Urlaub in New York. Ähm, ich bin durch die, die Straßen von Manhattan getanzt wie ein kleines Mädchen, war der glücklichste Mensch der Welt wirklich und ähm, durfte die Krone der Freiheitsstatue besichtigen, durfte mit dem Helikopter über New York fliegen, also an der Skyline vorbei und es war so, so großartig, aber warum ich das erzähle... Ähm Tatsächlich gab es eine Schlüsselsituation, einen wahren Schlüsselmoment. Corona war Anfang Februar, Mitte Februar 2020 schon so Thema, aber für uns hier in Deutschland noch gar nicht so greifbar. Und dann gab es diesen wahren Schlüsselmoment auf der Brooklyn Bridge. Dort war eine Asiatin, die einen medizinischen Mundschutz trug und ihre Freundin fotografierte sie. Und ich ging mit meiner Freundin an dieser Situation vorbei und habe gedacht, was? passiert denn hier gerade? Also ja, Asiaten also sind dafür bekannt, dass sie da sehr hygienisch sind und äh, dass das für die auch die Normalität ist, aber für mich war das irgendwie so ungreifbar und im Nachgang jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe mit meinem Mundschutz, muss ich an diese Situation denken, weil wer hätte, hätte man mir in dieser Situation gesagt, ge gesagt, Christina, du gehst irgendwann mit meinem Mundschutz einkaufen, das ist das Normalste der Welt, deine Tochter geht mit einem Mundschutz in die Schule, dann hätte ich den Kopf geschüttelt und die Welt für verrückt gehalten und ähm, es ist verrückt, wie schnell so etwas zu einer Normalität werden kann. Und ähm, dann waren wir wieder da und ähm, ich glaube, es war auch dieser Urlaub, der mich hat gar nicht so sehr mit dieser Corona-Pandemie auseinandersetzen lassen. Also ich habe das dann erst nur so wahrgenommen, dass auf einmal das Toilettenpapier ausverkauft war. Dann waren die Nudeln ausverkauft und wir hatten Mitte, ähm, hätten Mitte März auch Kurstadt gehabt. Und ich habe dann zu meiner Kollegin im Büro gesagt, sag mal, müssen wir uns Sorgen machen? Ähm, habe ich irgendwas verpasst oder äh, nehme ich die Situation vielleicht nicht ernst genug? Und sie hat dann auch immer gesagt, nein, ach Quatsch, nein, alles ist gut. Und ähm, ich erinnere mich noch genau an den Tag, als ich den Podcast vorbereitet habe, äh, es war der 13.3., und ich stand äh, beim Einkaufen für meinen äh, Workshop in einer Grundschule und dann rief meine Freundin Anka mich an und sagte, ähm, dass sie ab nächster Woche keine Kurse mehr gibt. Und habe ich gefragt, warum? Also, wieso tust du das? Und ja, sie hat dann einfach gesagt, äh, nee, äh, Corona und so und äh, es gibt doch jetzt gerade die Pressekonferenz vom Land und äh, das dürfen wir alles nicht mehr. Und ich habe die Welt einfach von jetzt auf gleich gar nicht verstanden und bin dann zu meiner Schule gefahren, an der ich jeden Freitag... Ähm, einen Workshop gegeben habe im offenen Ganztag. Und auch da war irgendwie Geisterstimmung, muss ich sagen, im Nachgang reflektiert nochmal. Und ich habe auch überlegt, wie hat sich das angefühlt? Und ähm, ich habe diese Situation noch so sehr vor Augen, dass sich das für mich fast angefühlt hat, wie der 11. September. Also das ist eine Situation, die werde ich so wenig vergessen, wie ich damals gesehen habe, wie im Fernsehen quasi in der Nachrichtenübertragung diese Flugzeuge ins, ins World Trade Center fliegen. Und ähm, das habe ich heute auch noch sehr vor Augen. Genauso wie diese Situation, als alle Kinder... Der UGS auf einmal darauf bestanden, an einer Pressekonferenz des Landes NRW teilzuhaben. Also sie sind dann in die UGS gegangen, dort lief diese Übertragung und dort äh, gab unser Ministerpräsident äh, bekannt, dass ab Montag die Schulen schließen und ich stand in dieser Situation in meinem Klassenraum, die Kinder aus dem Projekt waren äh, in die OGS gewandert und ich habe auf den Schulhof geguckt. Es war still, es war richtige Geisterstimmung und ich habe nur gedacht, Christina, was passiert hier gerade? Und kann das noch total nachempfinden, wenn ich das hier gerade einspreche und ähm, habe das auch da immer noch nicht ganz greifen können. Bin dann nach Hause gefahren... Habe dann weiter nochmal mit meiner Freundin Anka telefoniert und habe das auch vehementiert und habe gesagt, nein, ich gebe nächste Woche Kurse, was sie denn hätte, ich würde das alles gar nicht verstehen. Und im Nachgang muss ich sagen, wie naiv von mir. Ähm, ich habe dann aber an dem Wochenende reflektiert, okay, Präsenzkurse müssen pausieren. Und das hat sich für mich so ultimativ schlimm angefühlt, dass ich damit wirklich eine Woche zu kämpfen hatte, richtig niedergeschlagen war und ähm, dann aber erkennen musste, dass das ja nicht die Lösung sein kann. Dass ich ja jetzt nicht das Problem bestaunen kann, sondern eine Lösung finden muss. Und das ist ja auch ursprünglich immer mein Handeln gewesen. Und hier sind wir beim ersten Schlüsselsatz. Ähm, lasst uns das Problem nicht bestauen, lasst uns eine Lösung finden. Und ähm, nachdem ich dann wirklich eine Woche gebraucht habe, um mich da zu sammeln, ging es dann auch weiter. Und ähm, wir haben dann angefangen, uns eine Software zu suchen, mit der wir auf einmal Webinare geben konnten und unsere Teilnehmer zu informieren, dass es so weitergeht. Und ähm, heute sind Webinare für mich das Normalste der Welt. An diesem Punkt war das technik die mich nicht begeisterte, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, ich musste das machen. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut an ein Gespräch mit meinem besten Freund, der gesagt hat, Christina, du musst Webinare geben. Wie lange willst du denn warten? Das geht nicht. Und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar, dass er mir da wirklich, äh, ja, Gut, auf gut Deutsch gesagt, hat, in, in den Hintern getreten hat und mich damit motiviert hat, wirklich ins Handeln zu kommen. Und ähm, unser Müsli, was wir sonst in den Kursen verkauft haben, konnten die Teilnehmer ab sofort dann vorbestellen und auf unserer kontaktlosen Bank abholen. Und ähm, das hat sich auch bis heute durchgezogen, dass Teilnehmer mir immer noch Nachrichten schreiben, E-Mails schreiben, ich würde dann gerne morgen das und das Müsli abholen, kannst du mir das rausstellen. Und es hat sich so gut etabliert, dass an manchen Tagen 20 Teilnehmer äh, in Zeitabständen ihre Sachen abgeholt haben Und das wäre für mich vorher undenkbar gewesen. Wir haben neue Kooperationen geschlossen mit Partnern, haben eine Osteraktion gemacht, eine Muttertagsaktion und, und, und. Und haben da einfach Partnerschaften und, äh, ja, Kooperationspartnerschaften einfach wieder vertieft. Es führte dazu, dass ich ähm, im Oktober 2019 entschieden habe, das erste Mal den Haspa-Marathon, den Hamburger Sparkassen-Marathon, im April zu laufen. Und ähm, auch der war abgesagt. Und ich habe mir gedacht, nein, du hast das ja jetzt auch irgendwie trainiert. Du hast trainiert, du hast äh, bist mental auch vorbereitet, du musst es machen. Und ähm, dann habe ich mich auf der heimischen Strecke, auf unserer Marathonstrecke auf, die, ähm, auf den Weg gemacht und bin hier meine 42,2 Kilometer gelaufen. Und während ich das so gelaufen bin, kam in meinem Kopf die Idee, Christina, warum sollst denn nur du das machen hier? Also warum kann ich ganz ham einfach laufen? Und dabei war dann die Idee des Konfettilaufs ähm, entstanden. Also für mich schon total klar und äh, ich hatte das total vor Augen und habe dann meine Freundin Mareike angerufen, meine Freundin Anka angerufen und habe gesagt, wir müssen das machen, wir müssen das virtuell machen, lasst uns das machen. Und die waren auch sofort dabei. Und ähm, es gab auch für mich klar die Vision, dass das alles für den guten Zweck stattfinden muss. Und ähm, somit haben wir das durchgeführt und wirklich ad hoc durchgeführt. Innerhalb von drei Wochen im absoluten Lockdown haben wir einen Lauf auf die Beine gestellt, bei dem 900 Läufer teilgenommen haben und ähm, ja 8.000 Euro dabei rumgekommen sind. Und warum erzähle ich das, ähm, diesen konfetti Lauf Hätte es nie gegeben, hätte es diese Pandemie nicht gegeben und ähm, da war wieder die Chance in der Krise zu sagen, lasst uns einen Lauf machen. Ursprünglich hatten wir bereits mal die Idee, einen Lauf zu machen, sind dann aber an bürokratischen Hürden äh, äh, ja gescheitert, Weil das Ordnungsamt gesagt hat, nee, da muss die Straße gesperrt werden, die Polizei muss das machen und, und, und. Also es gab einen riesen bürokratischen Akt, der da vorausgegangen wäre, wenn wir das hätten machen wollen. Und dann haben wir das Adacta gelegt und auf einmal war das virtuell möglich, weil es keine Beschränkungen gab, weil jeder aus seiner Haustür rauslaufen konnte und seinen eigenen Weg gehen konnte. Weil als ich angefangen habe, dieses, ja, diese Podcast-Folge zu konzipieren, ist mir auch was eingefallen. Und zwar haben wir unser Mut-Ausbruchs-Seminar, in dem es ja auch um Angst, Mut und Selbstvertrauen geht. Ähm, verlagern müssen also wir haben das sonst in einem kleinen seminarraum gegeben mit 30 teilnehmern und ähm, das war jetzt aufgrund der quadratmeterzahl und der abstände nicht möglich so mussten wir in eine große halle mit bühne und lichttechnik und tontechnik ausweichen und das, der situation haben wir uns angenommen wir haben gesagt okay wir wollen dieses seminar durchführen wir wollen die menschen weiterhin begleiten lasst uns das machen und das haben wir dann auch gemacht und ähm, wurden dabei super gut von einem dj team und licht, Team unterstützt und sind mittlerweile eine, eine komplette Crew geworden, die dieses Seminar mit diesem Raumwechsel auf ein ganz, ganz anderes Level und äh, Niveau-Level gebracht haben und dafür bin ich unfassbar dankbar. Ich erinnere mich auch noch genau an diesen Tag, als ich das erste Mal wieder einen Präsenzkurs geben konnte und ähm, das war Ende Mai, Anfang Juni 2020, nach einer großen Pause und das ich fühle bis heute absolute Dankbarkeit und erinnere mich noch, wie die Teilnehmer auf mich zuliefen. Sie hatten alle Masken auf, mussten sich in Listen eintragen und so weiter. Aber es war einfach völlig in Ordnung und alle waren froh, wieder beieinander zu sein. Und ähm, dieses Gefühl der Dankbarkeit ist bis heute einfach noch so intensiv da. Diese Wertschätzung der Situation, wieder Menschen begegnen zu dürfen, ist wieder da. Und ähm, auch das hat Corona gezeigt. Wir sind dann kurz nach dem ersten Lockdown ähm, nach Heiligenhafen gefahren und ich erinnere mich noch so sehr daran, als ich das Meer gesehen habe und das so sehr genossen habe, das, was 2019 für mich komplett selbstverständlich war, ähm, fünf, sechs Mal in den Urlaub zu fliegen, dreimal davon nach Mallorca, war auf einmal... Heiligen Hafen, Und ich habe mehr gesehen und war der dankbarste und glücklichste Mensch der Welt. Also auch da hat Corona mir einfach die wahren Dinge gezeigt. Ähm, wir haben im Sommer ein super schönes Sommerabendkonzert mit Alexandra Janssen gemacht und dabei ähm, auch wiederum eine Spendensumme generiert. Das war ein wunderschöner Abend und ähm, ich erinnere mich noch super gerne daran, weil es auch einfach total emotional war zu sehen, wie sehr Menschen sich wieder freuen, dass sie sich begegnen dürfen. Das, was 2019 für uns alle so selbstverständlich war, von dem wir sogar fast genervt waren, weil wir so viele Termine hatten, ähm, war auf einmal nicht mehr selbstverständlich. Und ja, wie gesagt, das war auch ein wahrer Konfetti-Moment. Ähm ich durfte dann im Sommer 2020 zum ersten Mal wieder Wasserski fahren nach der Pandemie. Und wer mich kennt, weiß, ich mag es nicht, im Tümpel zu schwimmen. Und ich mache das auch als persönliche Herausforderung, um dieser Angst einfach auch zu begegnen, dieser Angst vor trüben Wasser. Und ich weiß noch genau, wie glücklich ich war, auf diesen Wasserski zu stehen. Dass Die Sonne hat gestrahlt und ich habe diese, dieses Wasser wahrgenommen. Ich habe meine Wasserski wahrgenommen, habe diese Situation wahrgenommen und habe gedacht, ja, ist einfach nicht selbstverständlich. Wir haben Familienurlaub im Allgäu gemacht. Dort bin ich als Kind immer hingefahren und auch in meiner Jugend ganz, ganz häufig. Ich habe da sehr gute Freunde. Und dieser Urlaub war so emotional für mich, weil er mir einfach gezeigt hat, hey, das ist deine Basis, das ist deine Base, hier bist du der glücklich das glücklichste Mädchen, äh, wenn du wandern gehen kannst und dafür brauchst du nicht die große weite Welt, also auch zurück zu den Wurzeln, wir sind neue Wege gegangen, technisch neue Wege gegangen, wir haben ein Workbook entwickelt, wir haben ein Online-Webinar entwickelt und, 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 also Corona hat nicht nur Schlechtes mit sich gebracht und, ähm, ja, also ich kann nicht nur meckern sondern und Probleme bestaunen, sondern ich bin diese Corona-Pandemie sehr lösungsorientiert angegangen, sehr offen angegangen und habe immer für mich die Chance darin gesucht und auch gefunden und ähm, habe mir in der Vorbereitung zu diesem Podcast heute auch die Frage gestellt, was zeigt uns die Pandemie? Und ich bin... Dann in mich gegangen und mir ist auf einmal bewusst geworden, dass Schlüsselmoment sich auch, also mein Unternehmen, in eine andere Richtung entwickelt, beziehungsweise in eine neue Richtung, in eine Neuausrichtung. Wir waren sonst immer in Sport- und Ernährungscoaching und mittlerweile sind wir mehr Ernährungs- und Mentalcoaching, weil mir bewusst geworden ist, wie eng Psychologie und Ernährung zusammenhängen und ich immer mehr merke, dass dieser Mentalcoaching-Bereich gerade in Zeiten wie diesen, wo Menschen spüren, dass sie anfangen müssen, sich mit sich und ihren Themen auseinanderzusetzen, einfach unfassbar wächst und wie wertvoll diese Arbeit, meine Arbeit in dem Bereich ist und wie dankbar mich diese Arbeit einfach macht und wie sehr ich diese Arbeit auch liebe, Menschen nicht nur auf ihrem Ernährungsweg zu begleiten, sondern auch wirklich auf dem Weg zu sich persönlich zu begleiten. Für mich hat sich ein Schlüsselsatz etabliert in diesem Bereich und der lautet, Glück und Erfüllung findest du nicht im Außen, nur in dir selbst. Und ähm, wenn du einmal darüber nachdenkst, haben wir in den Jahren zuvor immer dieses Glück, diese Erfüllung im Außen auch gefunden, beziehungsweise sie auch da gesucht. Ähm, wir sind auf Konzerte gegangen, wir waren essen, wir haben Freunde getroffen, wir haben Partys gefeiert. Äh, ein Event müsste, musste größer und schöner als das andere sein. Wir haben riesengroße Festivals gefeiert und ähm, haben somit dieses Glück und diese Erfüllung immer im Außen gefunden. Aber hast du dir einmal die Frage gestellt, finde ich Glück und Erfüllung denn wirklich auch bei mir? Und wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, kann ich dir nur raten, Mach dich auf den Weg. Mach dich auf den Weg zu dir selber. Hör in dich rein und schau, was dich wirklich, wirklich glücklich macht. Weil ich kann dir sagen, Glück und Erfüllung wirst du nicht im Außen finden. Mhm. Im Mentalcoaching-Bereich merke ich immer mehr, dass es auch in zwischenmenschlichen Beziehungen gerade sehr, sehr hagelt. Wir verbringen viel Zeit. Ähm, ja, miteinander in unserem engsten Kreis. Und ähm, im Mentalcoaching-Bereich höre ich dann häufig, ja, Corona, wir können ja auch alle nichts machen. Ähm, nein, das ist nicht Corona. <lacht> Corona zeigt uns nur, dass wir genau hinschauen müssen beziehungsweise genau hinschauen dürfen. Und ähm, entweder Freundschaften und Beziehungen, die wir haben, die wir führen, vertiefen können und sollten oder eben auch beenden sollen, sollten Und auch können, weil mh, es ist in dieser Zeit, in der es Abstand braucht und wir nur noch mit Menschen zusammen sind, die wirklich eng an uns dran sind, ähm, da braucht es keine Oberflächlichkeit mehr. Es braucht ähm, ja intensive Gespräche, es braucht Tiefgründigkeit und es braucht keine Oberflächlichkeit mehr, weil das ist durch Abstand gar nicht mehr möglich und jetzt zeigen sich halt die wahren Charaktere und wir müssen hinterfragen, macht uns das glücklich, macht dich das glücklich. Und ähm, ich kann dir an dieser Stelle den Tipp geben, hinterfrage deine Freundschaften, hinterfrage die Beziehungen, die du pflegst, sind die echt, äh, machen die dich glücklich beziehungsweise fühlst du dich damit gut? Und wenn sich das gerade nicht gut anfühlt, hinterfrage, an welcher Stellschraube kann ich drehen und möchte ich daran auch vielleicht drehen. Ne? Ähm, für mich zeigt Corona auch ganz klar, welche Beziehungen und Freundschaften wahre Freundschaften und wahre Beziehungen sind und ähm, welche es auch nie waren. Also quasi Corona selektiert auch zwischenmenschliche Beziehungen ganz, ganz arg und das kann man negativ sehen, ich sehe das aber viel, viel positiver, weil ähm, das auch etwas über dich zeigt und über deine ähm, dein Umfeld zeigt und ähm, du da ganz viel für dich rauslernen kannst Unternehmerisch gesehen ist Corona für viele eine Katastrophe, weil wir alle im höher schneller Weiterdenken waren und ich würde mich davon gar nicht ausnehmen und auf einmal kommt diese massive Vollbremsung. Und du musst schauen und fast wöchentlich neu agieren, wie du dein Unternehmen ausrichtest, wie du deine unternehmerische Tätigkeit ausrichtest. Und ähm, das bringt einen, das kann ich aus Erfahrung sagen, massiv an deine Grenzen und lässt dich aber auch über diese Grenzen hinaus wachsen, wenn du bereit bist, diese Situation anzunehmen und zu schauen, was kann ich aktuell aus dieser Situation machen. Für mich ist zum Beispiel ein Beispiel: Wir haben sonst immer unsere betrieblichen Gesundheitsmanagement-Kochkurse in Präsenz gegeben. Dafür braucht es eine riesengroße Kochküche. Es brauchte einen zeitlichen Aufwand. Es musste eingekauft werden. Es musste vorbereitet werden und und und. Das haben wir jetzt digital angeboten und das ist super. Jeder Teilnehmer geht für sich einkaufen. Jeder kann direkt in seiner Küche äh, kochen. Alle mit, sind miteinander verbunden durch das Webinar und ähm, es ist nur positiv und auch das Feedback ist total positiv. Aber so etwas hätte es nie gegeben, hätten wir diese Pandemie nicht. Und von daher müssen wir auch da sagen, haben wir wieder etwas dazugelernt, weil wir bereit waren, die Situation auch anzunehmen und für uns zu gucken, wo ist die Chance. Ähm, ich habe im Zuge der Pandemie für mich hinterfragt, was ist für mich persönlich vielleicht auch finanzielle Freiheit. Ich würde lügen, wenn Corona mich unternehmerisch finanziell nicht getroffen hätte. Es hat mich massiv getroffen und es ärgert mich auch an vielen Punkten sicherlich. Aber es bringt auch da gar nichts, das Problem zu bestauen, sondern man muss ja auch hier in die Handlung kommen. Ich habe das in einigen Kursen schon klar gemacht. also im Mentalcoaching-Bereich haben wir schon intensiv darüber gesprochen. Ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet denn finanzielle Freiheit vielleicht auch für mich? Und ähm, habe für mich eine ganz eigene Definition dessen festgelegt und äh, dabei was ganz Wertvolles festgestellt. Ähm, finanzielle Freiheit bedeutet für mich keine Summe X auf dem Konto, sondern finanzielle Freiheit bedeutet für mich, nicht darüber nachdenken zu müssen, zum Beispiel beim Einkaufen, ob ich beim Rewe oder ob ich beim Lidl einkaufe und ähm, dass, wenn die Waschmaschine zum Beispiel kaputt geht, ich das zwar auch total super ärgerlich finde, ich mir aber keine Gedanken darüber machen muss, wie ich die neue Waschmaschine bezahle oder mein Auto muss in die Autowerkstatt, weil es äh, eine Reparatur hat und ja, das ärgert mich auch, aber ich kann das bezahlen und ich muss nicht gucken, wie kann ich das bezahlen und wenn der Familienurlaub mal ein wenig teurer als geplant ist, dann ist das halt so. Dann bringt mich das nicht in Angst und Schrecken, dann zahle ich das halt. Aber dafür braucht es keine Millionen auf meinem Konto, dafür braucht es sicherlich jeden Monat eine gewisse Summe X, aber die ist sehr überschaubar und die stresst mich nicht. Und von daher ist es für mich einfach viel mehr Freiheit, jeden Tag das tun zu können, was ich liebe und das, was sich für mich nicht nach Arbeit anfühlt, sondern nach Leidenschaft und Berufung. Und ähm, wenn es dann am Ende noch dazu führt, dass ich davon finanziell gut leben kann, dann ist das schön, aber meine finanzielle Freiheit habe ich durch Corona komplett neu definiert. Mhm. Tatsächlich ist es auch so, dass wir uns den Faktor Persönlichkeit einmal anschauen sollten, wenn wir schauen, was zeigt uns äh, Corona oder was zeigt uns die Pandemie. Ähm, dadurch, dass die Einschränkungen immer enger werden und ähm, wir uns einfach auch damit auseinandersetzen müssen, ähm, wird es so, dass Menschen das anstrengend finden, weil sie auf einmal merken, wo ist mein Thema, wo ist meine Baustelle, ähm, woran muss ich eigentlich ansetzen und da sage ich aber immer, ey, das ist doch super, nie hattest du so viel Zeit und so viel Raum wie jetzt, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzen kannst und dabei massiv an dir selbst wachsen kannst. Also nutze diese Zeit wertvoll für dich und ein ganz wahrer Schlüsselsatz für mich ist, und äh, wenn ja meine Freundinnen und auch mein direktes Umfeld weiß, dass ich das auch sehr, sehr lebe, ähm, für mich geht es im, Le im Leben nicht um Haben, sondern um Sein. Ich bin Hashtag Team Sein. Ähm, mir geht es darum, eine Persönlichkeit zu sein und ähm, ja, ich kann die Frage, wer will ich sein und wie will ich sein, ganz klar und deutlich beantworten und die ist für mich ganz, ganz klar und für den, die vielleicht gerade nicht klar ist, der kommt da sehr ins Straucheln, weil ich glaube ganz fest daran, dass uns die Pandemie eins aufzeigt und zwar die Frage, wer will ich sein und wie will ich sein und ähm, in, wir leben in einer Gesellschaft, in der alle alles haben möchten, aber niemand etwas sein will. Und das wird verdammt schwierig. Und ich glaube, wir entwickeln uns gerade in die Gesellschaft des Seins. Und das würde ich total begrüßen, weil das auch ein direktes, größeres Miteinander bedeuten würde. Und ähm, ja, dieser Vergleich höher, schneller, weiter einfach komplett rausfallen würde. Das würde ich sehr, sehr wertschätzen. Mm. Corona führt auch dazu, dass wir viel mehr Zeit in der Natur verbringen und ähm, ich habe mal so reflektiert, dass ich letztes Jahr im Mai, Juni muss es gewesen sein, mal joggen war und der Himmel war so blau wie nie. Ich kann mich in meinem ganzen Leben nicht daran erinnern, dass der Himmel so klar war und das war ein total schöner Moment, den ich auch total genossen habe. Die Menschen verbringen viel, viel mehr Zeit in der Natur und ähm, spazieren gehen ist auf einmal der heiße Scheiß. <lacht> ich habe für mich einfach immer festgelegt, also ohne Hund und ohne Kinderwagen brauche ich nicht spazieren gehen, das finde ich total blöd. Mittlerweile finde ich auch in der Natur einen Kopf, macht meinen Kopf da frei, finde da Kraft, tanke da Kraft und ja, finde da Ruhe und irgendwie inneren Frieden bei mir und Mache auch die Beobachtung, dass auch mein Umfeld das gerade total wahrnimmt. Und das ist super gut, weil wir, wenn wir mit der Natur verbunden sind, auch immer mit uns und dem Leben verbunden sind. Ein weiterer Punkt ist Home. Und jetzt werden einige von euch äh, lachen, weil ich glaube, Homeschooling, Homeoffice oder auch äh, Home Holiday sind so die großen Homes von 2020 und 2021. Und viele von euch können das nicht mehr hören. Aber ähm, alle haben nach Homeoffice geschrien. Und ich erinnere mich auch an dieser Stelle noch an ein Gespräch, was ich tatsächlich im Januar 2020, mit einer Teilnehmerin ähm, geführt habe, die mir äh, von Joey Kelly ähm, erzählt hat und ganz fasziniert von diesem Lebensstil war, der ja nun mal auch seine Kinder im Homeschooling unterrichtet hat. Und äh, wenn ich sie heute treffe, würde sie wahrscheinlich sagen, ja, so faszinierend finde ich das gar nicht mehr. Aber äh, Homeschooling wäre im Januar 2020 für die meisten von uns undenkbar gewesen. Und heute ist es das Normalste der Welt. Also ähm, auch das macht Corona möglich. Oder jemand, der immer ums Homeoffice kämpfen musste, ist jetzt ganz, ganz dankbar, dass er auf einmal von zu Hause aus arbeiten kann und auch darf und sich Wege sparen kann. Und alle haben im letzten Jahr, ähm, wenn sie einen Garten haben, festgestellt, wo da die Baustellen, Schwachstellen sind und wo man angreifen darf. Und dass es zu Hause auch verdammt schön sein kann. Und da fällt mir ein Schlüsselsatz meiner Oma ein. Die hat immer gesagt, zu Hause ist nicht, wo dein Wohnsitz ist, sondern dort, wo dein Herz zu Hause ist und wo du verstanden wirst. Hinterfrage diesen Satz und beantworte ihn dir. Also wenn du zu dem Schluss kommst, dass das dein Zuhause nicht erfüllt, dann ändere etwas. Dann hinterfrage bin ich vielleicht falsch? Ist das nicht mein Zuhause? Oder wiederum sei dankbar, wenn du diesen Satz mit einem ganz lauten Ja beantworten kannst. Mm zusammenfassend kann man einfach sagen, dass uns diese Pandemie eins aufzeigt. Und zwar, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, dass wir Glück und Erfüllung nicht im Außen finden, sondern dass wir in uns reingehen müssen und diese Antwort finden müssen. Dass wir ähm, das Außen auch nicht mehr bemeckern dürfen, weil wir können es nicht ändern. Und ähm, wir können nur unsere Einstellung dazu ändern. Du kannst deine Einstellung dazu ändern und du kannst bei dir anfangen, etwas zu verändern. Und wenn das jeder tut, dann ändern wir das große Ganze. Die wahre Botschaft von dieser Pandemie ist nicht, dass wir die Ellenbogen rausholen und, wie gesagt, die Situation bemeckern, sondern die wahre Botschaft ist, du bist deine eigene Sonne und das, was du ausstrahlst, ziehst du auch an. Also geh in die Welt und strahle positiv, dann ziehst du auch Positives an. Geh nicht in die Welt und sei die Regenwolke, dann ziehst du auch nur Regen und Gewitter an. Also von daher, ich kann dir nur den Tipp geben, Sei positiv, guck, was für eine Chance habe ich hier in dieser Pandemie für mich. Wie kann ich die aktuelle Situation annehmen und akzeptieren? Akzeptieren bedeutet nicht immer unbedingt auch gut finden, sondern wirklich akzeptieren. Das gerade einfach anzunehmen und für dich etwas Wertvolles daraus zu nehmen. Und ähm, ich kann dir im Punkt Umgang mit der Pandemie nur raten, konsumiere weniger Nachrichten und ähm, tausche dich auch vielleicht einfach viel weniger über das Thema aus. Weil ich glaube, Nachrichten und auch dieser ständige Austausch über die Thematik erzeugt Angst. Und Angst führt immer, wie ich das vorhin gesagt habe, zur Handlungsunfähigkeit und ähm, ja lähmt dich einfach. Ne? Ich habe da selber die Erfahrung gemacht, dass ich mich am Anfang letztes Jahr sehr, sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dass das bei mir eher dazu führte, dass ich resigniert habe und das möchte ich gar nicht. Also von daher konsumiere ich einmal am Tag die aktuellen Corona-Zahlen ähm, und das war's. Also ähm, alles andere wird dir zugetragen, da brauchst du dich gar nicht anstrengen. Ähm, das heißt nicht, dass ich ähm, ja fair mit der Situation umgehe oder dass mir das egal ist, aber ähm, ich ändere die Dinge, die ich ändern kann für mich und alles andere muss ich akzeptieren und annehmen tatsächlich ist auch immer spannend, wenn Menschen dich fragen, ja, wie ist das denn mit dem nächsten Kursstart? Auch ich habe keine Glaskugel und werde nicht in diese Glaskugel gucken. Aber ich glaube auch da ganz fest daran, dass wenn du etwas ändern willst, das jetzt tun kannst, dass es auch ganz viele Teilnehmer zum Beispiel gab, die das im Januar einfach angenommen und akzeptiert haben. Die wollten eigentlich alle im Präsenzkurs starten und es sind am Ende alle im Webinar gestartet und wir haben den Teilnehmern dann angeboten, in Timeslots ähm, zum Wiegen zu kommen. Das haben sie auch total wahrgenommen und waren super dankbar und haben alle ein großartiges Ergebnis erzeugt und diese Gruppenzusammengehörigkeit war sogar viel intensiver, als wenn Menschen manchmal aufeinandertreffen. Das war total schön zu beobachten. Mm. Schau also, wie du quasi in der aktuellen Situation für dich eine Chance erkennen kannst und was du für dich mitnehmen kannst. Ich kann dir auch raten, suche dir eine Aufgabe, die lebensdienlich ist. Und jetzt fragst du dich sicherlich, was bedeutet lebensdienlich? Lebensdienlich bedeutet, dass es dir erst einmal dient, also deinen gesunden Egoismus bedient. Das ist auch total gut so, dass es... Ähm, anderen Menschen dient, also etwas für andere Menschen ist, beziehungsweise es denen auch gut tut und der Allgemeinheit dient. Und ähm, wenn es diese drei Punkte erfüllt, diese Aufgabe, die du dir suchst, dann kommt in dir ein ganz großes, ein ganz großer Wert hoch. Und der heißt Dankbarkeit. Zu dem komme ich jetzt gleich. Ähm, ich kann dir aber ein cooles Beispiel an dieser Stelle erzählen. Ich habe eine Teilnehmerin, die ich schon wirklich lange kenne und ähm, die auch eine Brustkrebserkrankung hinter sich hat. Und ähm, ja, da immer positiv mit umgegangen ist und auch da für sich immer die Chance gesehen hat, die hat sich aktuell... Ähm, ja, der Aufgabe angenommen, im Impfzentrum zu unterstützen und hat sich da ausbilden lassen und ähm, unterstützt jetzt gerade dabei, ähm, die Menschen zu impfen. Und das gibt ihr halt auch ganz viel Dankbarkeit zurück. Und das gibt ihr auch gerade das Gefühl, in dieser Zeit etwas tun zu können, nicht handlungsunfähig zu sein und das Problem zu bestaunen. Sie ähm, hat eine Ausbildung in der Apotheke und ähm, hat damit auch, gewisse Qualifikationsvoraussetzungen mitgebracht. Aber sie hat gesagt, ich will jetzt was tun, ich will etwas verändern, ich will handeln, ich will das Problem nicht bestauen Und das gibt ihr einfach auch das Gefühl von Sinnhaftigkeit. Und es dient ihr selbst, es dient anderen Menschen und im Grunde dient es der Allgemeinheit. Ne? Habe klar für dich, dass du die aktuelle Situation im Außen nicht verändern kannst. Du kannst nur etwas bei dir selber verändern. Und das ähm, ist zum einen, dass du positiv denkst, weil wenn du positiv denkst, fühlst du auch positiv, also hast positive Gefühle, die wiederum zu guten positiven Handlungen führen und die führen ja dann wiederum häufig zu positiven Ergebnissen. Also, sei du bitte, 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 mein lieber Alltagsheld, die positive Antwort auf diese Krise und ich werde auch häufig gefragt, sag mal, Christina, wieso bist du denn immer so positiv? Und nein, ich bin nicht immer positiv, aber ich versuche immer, einen positiven Blickwinkel einzunehmen beziehungsweise meinen Blickwinkel immer auf die Situation so zu verändern, dass ich sehen kann, was das Leben mir da gerade für eine Aufgabe stellt. Und dann bin ich immer bereit, diese Aufgabe anzunehmen, zu akzeptieren und ins Handeln zu kommen, weil ich einen ganz klaren Schlüsselsatz für mich auch klar habe. Im Leben passiert alles für mich. Und niemals gegen mich. Und jede negative Situation zeigt mir etwas Positives. Und mir zeigt diese Corona-Pandemie, dass mein Unternehmen sich zum Beispiel gerade in eine andere Coaching-Berichtung ausweiten darf. Und das ist super wertvoll. Und das gibt mir ganz, ganz viel Kraft und Energie. Und ähm, ich hätte mich auch aufs Sofa sitzen, setzen können und warten können, bis Corona vorbei ist. Und wer mich kennt, weiß, wie gerne ich diese Sätze höre. Wenn Corona vorbei ist oder nach Corona... Ich glaube, wir müssen uns alle damit anfreunden, dass diese Situation uns noch etwas länger begleitet und wir sie annehmen müssen, um ähm, ja, langfristig auch mit ihr gut leben zu können und da nicht mental dran zu zerbrechen. Ähm ein ganz wichtiger Impuls, den ich dir hier fast schon zum Ende der fünften Podcast-Folge mitgeben möchte, ist ähm, der Wert Dankbarkeit. Von dem habe hab ich gerade schon mal gesprochen. Und Dankbarkeit ist für mich auch die Antwort auf jede Krise. Nicht nur auf die Corona-Pandemie, sondern die Antwort auf jede Krise. Stell dir die Frage, wofür bin ich persönlich dankbar? Und diese Frage darfst du dir jeden Tag stellen, denn du kannst jeden Tag etwas finden, wofür du dankbar bist. Und damit radierst du alle Negativität, jedes negative Gefühl einfach aus. Weil Dankbarkeit lässt keine negative Emotionen zu. Und ähm, ich habe ein Konfettiglas, das ist ein großes Bonbonglas mit Konfetti, auf das ich regelmäßig ähm, ja, auf kleinen Zettelchen aufschreibe, wofür bin ich dankbar mit Datum. Das muss gar nicht täglich sein. Immer dann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bin dankbar für. Und dann schreibe ich das da rein und packe diesen kleinen bunten Zettel in mein Konfettiglas. Und immer wenn ich meine schlechte Phase habe hole ich mir mein Konfettiglas und lese meine Zettelchen durch und dann denke ich mir ganz häufig, ach Mensch, so schlimm ist gar nicht. <lacht> und das ist so der eine Impuls, den du vielleicht für dich auch in dieser Krise mitnehmen kannst, den du auch mit deinen Kindern umsetzen kannst. Kindern auch schon diesen Wert Dankbarkeit zu vermitteln, ist super wichtig und auch ganz, ganz wertvoll, weil sie den wirklich mit ins Leben tragen können und damit auch ja Vorbild für andere sein dürfen und können. Du kannst auch ein Dankbarkeitstagebuch führen, das legst du neben dein Bett und abends machst du dir vorm Einschlafen einmal kurz fünf Minuten Gedanken darüber, wofür bin ich heute dankbar. Und das können Sachen sein wie mein Kaffee in der Sonne, ähm, die Zeit mit meinem Kind, ich denke, dir werden ganz, ganz viele wertvolle Dinge dabei einfallen und ähm, das radiert, wie gesagt, diese Negativität aus. Ähm, ein Schlüsselsatz, den ich dir jetzt ganz klar zum Ende mitgeben ähm, möchte, ist, der Deutsche denkt häufig ähm, im Verlieren. Und es gibt Tage, da gewinnst du und es gibt Tage, da verlierst du, ist ja so ein klassischer Satz, den wir alle kennen. Ein Glaubenssatz, mit dem wir ähm, aufgewachsen sind oder ich bin zumindest mit dem aufgewachsen. Und dieser Glaubenssatz äh, hat mich auch lange begleitet. Und bis ich die Erkenntnis hatte, nein, du verlierst nicht, Christina, in jeder Situation kannst du etwas lernen. Und ähm, Verlieren ist immer so negativ behaftet und daraus hat sich für mich der Schlüsselsatz ähm, etabliert, es gibt Zeiten, da gewinnst du und es gibt Zeiten, da lernst du, aber die Zeiten, in denen du lernst, führen zu den Zeiten, in denen du gewinnst. Und vielleicht ist das auch ein ganz wichtiger Impuls für dich oder ein wertvoller Satz, ein guter Schlüsselsatz, den du dir mitschreiben magst und ähm, ja, wer schreibt, der bleibt. <lacht> ähm, ich finde ihn super wertvoll und er begleitet mich einfach immer wieder durch den Alltag. Und er hat mich auch sehr durch diese Corona-Pandemie ähm, ja, begleitet. Weil ich glaube, dass wenn du das, was ich dir hier gerade erzählt habe, beherzigst, du der Gewinner von morgen sein kannst und auch sein wirst. Tatsächlich ist es so, wenn ich Corona reflektiere und vielleicht reflektierst du das für dich auch nochmal bewusst ähm, war es so, dass wir bis März 2020 alle am Oberlimit waren. Also wenn ich mich in mein direktes Umfeld begebe und da mal drauf schaue, waren wir beruflich alle sehr am Limit, waren sehr, sehr eingespannt und niemand von uns hätte sich so sehr ausgebremst, wie Corona das getan hat. Und ich kenne viele Kollegen, enger, auch aus meinem engsten Freundeskreis Menschen, die wirklich dankbar dafür sind, dass Corona sie so ausgebremst hat und sie damit auch vielleicht von einem bevorstehenden Burnout bewahrt hat. Also hinterfrage das auch für dich nochmal. War Corona vielleicht nicht für mich gerade persönlich auch die richtige Bremse zur richtigen Zeit? Und dann kann ich dir empfehlen, dass du für dich einmal das letzte vergangene Jahr reflektierst und dir die guten Momente, die Konfetti-Momente bewusst machst und du wirst merken, so schlimm ist die Pandemie nicht. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben alle genug zu essen, uns geht es gut bzw. gehen alle achtsam miteinander um und ähm, im Leben gibt es da eigentlich nichts Wichtigeres. Ne? Ja, mein lieber Alltagsheld, ich habe hier heute eine wirklich, ja, Nachdenkliche Folge, reflektierte Folge für dich eingesprochen, aber ähm, ja, die macht mich wirklich sehr, sehr dankbar, weil sie mir auch nochmal vor Augen geführt hat, was hat Corona gemacht, was ist die Antwort auf diese Krise und wie kann man damit umgehen und wie gehe ich auch damit um und ähm, gehe auch du positiv mit dieser Krise um. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne auf den Social Media, Facebook oder auch Instagram, verlink uns da gerne, dann generieren wir, wie, ein, wie letztes Mal schon gesagt, eine größere Reichweite. Mein Anspruch ist es hier, so viele Menschen wie möglich zu inspirieren und gute Impulse mitzugeben und ja, ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen mit dir, bis dahin, pass auf dich auf, mach es gut, bis dahin, deine Christina.